0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês Com apoio do Grupo Gadeira Pernambu Comunicações E da ADPEP, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco Pessoal, é o seguinte A gente vai bater um papo aqui Muito interessante com a matéria, sei que é importante E a gente vai bater um papo aqui A gente vai tirar dúvida, vai puxar a orelha de muita gente Com certeza que eu vou fazer questão Vocês sabem que eu gosto disso Por que eu estou fazendo isso? Eu estou com uma advogada, ela é mediadora e conciliadora pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, doutora Ayane Andrade, para o tempo dela, para vir aqui conversar com a gente, trazer informação, toda a gentileza do mundo. Doutora Ayana, tudo bem?
1: Tudo bom, doutor Eduardo.
0: Olha, muito obrigado por estar aqui no programa Felicidade.
1: Viu? Eu que agradeço pelo convite. Que é isso. Doutora, veja, falei aqui com
0: a advogada, mediadora e conciliadora. A gente vem passando por uma transformação muito grande na sociedade, né? A sociedade está começando a entender que vale mais um bom acordo do que uma boa briga, né? E a gente vê uma construção diferente de sociedade, as pessoas procurando cartório para fazer separações, fazer inventário. A gente está vendo uma, uma construção positiva, mas que eu acho ainda que falta muita informação, muita propaganda. E a senhora vem com essa proposta, mediadora, conciliadora, pelo Tribunal de Justiça, quer dizer, doutora, eu queria conhecer seu trabalho e perguntar o seguinte a senhora, o que a sociedade ainda precisa entender, qual foi a informação que para a senhora ainda não chegou para a sociedade?
1: Bom, eu, meu amor pela mediação e a conciliação começou na época da faculdade, com o Dr. Rafael de Menezes, juiz. Excelente juiz. Ele foi meu professor e a gente debatia muito acerca da mediação, da conciliação. Inclusive, não era nem obrigatório como é hoje, com um o um novo Código de Processo Civil, isso. que não é mais tão novo. Uhum. E na época, não era 2015, era antes, e a gente já debatia isso. Sim. Com o novo Código, se tornou obrigatório e foi justamente uma, um movimento do judiciário para que as pessoas começassem a entender que a mediação, a conciliação é importante. Sim. Porque já existia a mediação e a conciliação, mas as pessoas não, as, não a conheciam. Uhum. E aí eu me formei, entrei e comecei a trabalhar como escrevente em um cartório e dentro desse cartório eu tive a oportunidade de fazer o curso de mediação e conciliação pelo Tribunal de Justiça é. e lá que eu aprendi toda a teoria. Uhum. Então, o que a gente aprende na mediação e na conciliação, que é o ponto chave, que eu acho que é o que falta as pessoas realmente terem em mente, é, é que quando você media, quando você busca os métodos de autocomposição, é, são as partes que estão resolvendo a sua situação. Uhum. Então, quem é a melhor pessoa para estabelecer limites e soluções para aquela situação? Certo. Não é o juiz que certo. vai, o assessor dele, o estagiário dele lê a peça e ele já vai ter aquela questão ali resumida e vai julgar de acordo com algo que ele não conhece.
0: Um detalhe, é claro, uma sentença alguém está perdendo.
1: Exato. É. E na mediação e na conciliação as pessoas desenvolvem a sua autonomia, certo. que para mim é, é, é o principal. Sim. Você restabelece o diálogo, porque muitas vezes vamos falar de um divórcio, uhum. de uma guarda, de um menor. Se na mediação e na conciliação as partes têm aquela oportunidade de conversar, de dialogar, de trazer as suas dores de uma forma... Sem pudor, sem é. filtro, porém respeitosa, Sim. elas têm a, a oportunidade de restabelecer o diálogo. Se o juiz vai determinar a guarda vai ser compartilhada, a guarda vai ser unilateral, aquilo não resolve os problemas. Por quê? Porque até no mínimo os 18 anos daquela criança os pais vão ter que ter um mínimo de diálogo e sensatez na, na, na sua realidade, uhum. entendeu? Então a mediação e a conciliação, a minha import, a importância que eu, que eu vislumbro nela né, é justamente essa autonomia dos envolvidos. São eles que vão ver os limites, são eles que vão debater os seus próprios problemas E são eles que vão colocar as regras para que seja solucionado. E não o juiz que não tem nada a ver com a situação, que não sabe dos detalhes, que vai determinar e automaticamente uma parte pode sair muito feliz e outra outra muito triste. Ou as duas insatisfeitas, que é justamente o que eu pego em vários casos de família, em que o juiz determina determinada pensão, determinado tipo de guarda, E na prática o que acontece é que o genitor sai frustrado, muitas vezes não é nem pelo valor da pensão, é pela guarda que ele não queria efetivamente que fosse daquela forma, entendeu? E na mediação a gente não, a gente tem um um time onde todos saem ganhando.
0: É, ou seja, você vai ser partícipe quando você, na criação do seu problema, mas você vai ser partícipe também. Na
1: solução. Totalmente. Né? Exatamente. Ou seja,
0: você não vai botar a decisão na mão de do terceiro.
1: Exatamente. Eu acho
0: que isso é muito importante. Né? Até porque, é como eu falei aqui, uma sentença alguém perdeu. Geralmente há essa, essa sensação. Né? Portanto, que tem sempre esse comentário: ganhei na justiça. Não, você não ganhou na justiça, seu treino foi estabelecido. É diferente, mas alguém de fato perdeu. Totalmente. Né? A senhora observa que há uma construção, há, há hoje uma procura. Nessa área já?
1: Sim, há. Hum. há. Inclusive dentro dos cartórios. Né? que né a, a mediação, a conciliação, elas hoje são instituídas fora das câmaras privadas. A gente tem o Sejusques, Paulista, Olinda, Recife. E aí, hoje, já é muito tempo, mas só agora está sendo debatido e o Tribunal de Justiça está fazendo as liberações. Os cartórios de notas, registro civil, estão podendo instituir as próprias câmaras. Uhum. Inclusive, no, vou falar do de registro civil, que é o que eu atuei. Certo. Então no de registro civil, a gente pode simplesmente chegar um casal e dizer, ah, eu quero me divorciar. Uhum. É consensual. Certo. E eu quero aqui fazer uma mediação e uma conciliação. Não vai precisar sobrecarregar os sejusques, que é o que acontece atualmente. Isso. A gente vem de, de uma realidade em que os sejusques estão sobrecarregados. Os mediadores e conciliadores eles têm tempo para fazer aquela mediação, que muitas vezes a gente sabe que não é não é o que ajuda no não restabelecimento. Não é Entendeu? Sim. E aí só que eles têm que fazer aquilo porque é o trabalho deles Sim. e acaba que vai pro judiciário porque não chega num, num acordo. Nem Sim. tem o restabelecimento que é o principal do diálogo que eu acredito e nem tem o um acordo. E aí dentro do cartório vai ser um mediador vinculado ao cartório não precisa ser escrevente mas já exercendo aquela função de mediador e conciliador E ele vai ter uma autonomia de questão de horário, de questão de escuta. E as pessoas vão conseguir efetivamente conciliar, mediar, se divorciar de uma forma que eu diria que é é menos dramática, é menos traumatizante. Porque a gente sabe que relacionamento é algo onde se constrói bastante coisa, as pessoas dividem uma vida, dividem uma residência. E por mais que muitas vezes não tenha filho, não é algo que é simples de se dissolver. E as pessoas, às vezes, precisam de um terceiro imparcial ali para escutar, para entender, para acolher, restabelecer aquilo, mesmo que se permaneça o divórcio. Mas restabelecer aquela comunicação porque a vida segue. As, pe- as pessoas envolvidas elas vão se estruturar em novas relações. Sim. Então é meio que um trabalho de mediador, de psicólogo. É, pra entende? Pra então para mim é importante e, e muito interessante essa questão do, dos cartórios poderem fazer isso, porque Sim. vai tirando a, a carga do Sejusque, Eita. que já tem bastante demanda. É.
0: A senhora fez uma observação aí que, que eu digo sempre aqui no programa. Quando a gente vai falar de separação, tendo filho ou não, que alguém chega para mim particularmente como psicanalista e pergunta, como que você quer dizer, olha, o primeiro passo, você não casou com um inimigo. Então ninguém vira inimigo da gente na hora da noite para o dia. Tem é alguma coisa que está desregulada. Né? Eu acho que a conciliação é o melhor caminho. Sim. Como psicanalista principalmente, porque é, a relação humana, ela ela não pode gerar o ódio, né, e no mínimo a gente tem que querer o bem do outro.
1: Totalmente, e né? o respeito, e né? E o respeito, e às vezes
0: por conta de, uma, de um olhar de fora, que diz, ó, oh, o que está é isso aqui. E eu já vi, tô dizendo, eu já vi, é, chegar numa sala para fazer uma conciliação e o casal voltar. Eu <risos> sim, vi, sim. eu vi isso acontecer, foi muito engraçado, porque separou e ela não, ela não sabia que estava grávida, e quando eles foram se encontrar para essa conciliação, foi quando eu soube que ela estava grávida dele. E voltaram. Sim. Então, veja, aconteceu isso, eu, eu acompanhei isso. Por isso que eu defendo que a conciliação é um caminho, porque eu sempre disse isso. Ninguém casa, casa, vai para a igreja ou vai para o casar com o inimigo. É. Então alguma coisa se regulou. E quando a gente entende que um casamento vem de duas pessoas que tiveram educação de base, totalmente diferente do outro isso já choca lá em cima, é. vai chegar um momento que isso vai chocar, Você já conta chega. E nem
1: precisa estar casado para chocar, não, não. basta conviver. Isso, casado que eu falo, é. casado é quem bem
0: vive, Exato. Né? então assim, vai chegar o um momento que, que a, a conta chega, isso é natural, acontece em qualquer relação,
1: Totalmente.
0: Né? e eu acho que a conciliação ele, ele traz essa sombra, né? quando a gente fala de separação, a gente, eu vou apanhar por causa disso, mas a gente está no Nordeste do Brasil. Sim. A gente sabe que meus amigos homens, ele tem, uhum. a maioria, ele tem a sensação de posse.
1: Sim, propriedade
0: Não é? e mulher. E que isso gera já uma dificuldade grande, muito grande. Não é? Mas quando a gente fala de separação, alguém vai tomar a decisão, geralmente a mulher.
1: Sim.
0: Não é? e veja, não estou defendendo a mulher não, nem nem estou crucificando meus amigos homens mas eu digo sempre aqui no programa a primeira barreira que a mulher encontra é na própria casa que ela foi criada é o pai de certeza? a mãe, minha filha né? isso desencoraja a mulher todo mundo perguntando isso, doutor, aqui está na hora de puxar a orelha dos meus amigos homens você tem que entender Você não tem propriedade Você tem que entender que o outro também tem desejo A mulher também né? tem sensação de propriedade Também Então doutora, eu estou perguntando porque assim Primeiro peça meus amigos homens E as mulheres também Que entenda que a outra parte não quer mais Não é? E que tem vidas a discutir Essa pessoa tem pai, essa pessoa tem mãe Essa pessoa tem filho Tem outra pessoa que ela esteja interessada ou seja, todos isso que eu tenho muito medo do feminicídio. Sim. Ele é desnecessário, né? porque eu tenho sempre para ser feliz, a gente tem que tomar atitude inteligente né? e fazer uso do direito na nossa atitude. E feminicídio não está fazendo uso do direito, está né? contrariando a norma do direito. Falo isso de coração aberto, porque eu acho que é, você quando comete um ato de violência contra alguém, você também está cometendo contra você, você está contrário na lei, você vai sofrer sanções. Se o cara passar cinco vezes, ele não vai fazer. Mas tem muita gente que não tem coragem de tomar uma atitude de se separar. Por ele motivo. Mas tem. Doutora, na sua visão, na hora que eu for tomar uma decisão dessa, qual é o momento que eu tenho que perceber que a conciliação é o melhor caminho? E o que é que eu tenho que fazer para poder procurar uma atitude para ter uma conciliação em favor?
1: Bom, eu sempre digo que a partir do momento que o homem, a mulher, o homem, o homem, a mulher, a mulher, seja qual for o tipo de relação que você tenha, se você quiser de você, a casamento é um contrato. Isso. Sei que a gente casa por amor, vai ficar torto, feliz, ah, mas sim, sim. é mas casamento é um contrato. Então quando você vai dissolver aquilo, não é só os afetos, mas é o patrimônio, sim. É o filho se tiver filho, é o pet se tiver pet, as vezes eu, eu digo que o casamento é uma empresa, entendeu? É. Desculpa, é. então várias coisas têm que ser analisadas, se você quer se divorciar o primeiro ponto é você conversar com a pessoa que você convive e se você quiser fazer isso Pula, da melhor, é bem, difícil. É, é bem difícil, mas se você quiser fazer isso da melhor forma você busca uma advogada, uma advogada especialista, principalmente na área de mediação e conciliação, porque essa pessoa é que vai trabalhar com as diretrizes. Desculpa. O que é que acontece? No curso de mediação e conciliação a gente aprende técnicas. Técnicas que fazem justamente não só as partes se sentirem confortáveis para falar sobre aquele assunto, mas principalmente sobre ter uma perspectiva de futuro que eu acho que isso é o ponto chave de quando a gente pensa no divórcio porque acho que a psicanálise até explica quando a gente pensa no término a gente sofre muito mais pelo e si do que pelo término propriamente Verdade. dito né? então o divórcio você tem que ter qualquer coisa que você finaliza na sua vida você tem que ter uma perspectiva de futuro fulano, beltrano Eu estou querendo me divorciar, como é que a gente pode fazer? Se fulano for uma pessoa madura, vai ser maravilhoso, porque aí a gente não vai ter feminicídio, a gente não vai ter agressão, a gente vai evitar diversos outros problemas que já entram na área criminal. Mas você procura um advogado especialista, principalmente na área de mediação e conciliação, justamente para juntar as duas partes interessadas e dizer, e aí, é o divórcio, certo? Como é que a gente pode montar isso? Porque são as partes que vão dizer eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse assado. Ah, doutora, mas é certo que vai chegar num acordo? Não, não é certo que vai chegar num acordo. Mas é certo que as pessoas vão sair dali refletindo o suficiente para que se for necessário a gente marque até outras. E tem momentos, inclusive, que poucas pessoas sabem mas tem os momentos que são individuais, quando a gente fala de mediação e conciliação, a gente pode conversar de forma individual com uma parte ou com outra, até para que a outra pessoa se sinta mais confortável, então assim, no primeiro estralo, se você tiver certeza daquilo, no primeiro estralo é você procurar advogado de família, um mediador, um conciliador para fazer daquele término a coisa mais, eu não vou dizer prazerosa, que é forçado, mas menos traumática possível, Sim. principalmente quando tem outros familiares envolvidos. Isso. Exatamente, que Isso. é o que as pessoas esquecem no divórcio. Isso. Fica aquela aquela pirraça, aquela coisa de, ah, eu vou levar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Isso. E na verdade, ambos construíram juntos dentro das suas realidades, porque a gente sabe que todo tipo de relacionamento tem uma realidade ali que se adequa Aquela pessoa, não existe uma, uma receita de bolo. Não. E no término também tem que ter atenção à sua realidade, para seja para dividir, seja para abrir mão, que também tem esses casos, ou seja efetivamente para dizer ó, oh, realmente vamos se reconciliar, porque acontece, acontece. Acontece. É acontece, às vezes eles percebem que ali naquela conversa era só uma palavra que faltava, era só um pedido de desculpa, uhum. muitas vezes acontece isso, era só um pedido de desculpa, era só um, uma frase do tipo, eu te escuto, Sim. entendeu? E aquilo é, é meio que uma terapia de casal, é. e eu aquilo ali... É bem...
0: às vezes até uma, uma um fantasma, o cara que imaginou que... Que aquelas situações. Que é
1: muito comum. Muito. Os homens, por essa visão de propriedade, eles acabam Sim. vendo coisas onde não tem. Exato. E é. infelizmente a, o homem ele tem formas de, de reagir que Sim. são violentas advindas dessa questão de propriedade. A gente sabe que o Código, de, o Código Civil de, de 16, por exemplo, a gente fala de propriedade. Sim. É, a mulher é propriedade. Eu vim, eu não vim desse tempo, mas na minha época de, de cartório, eu pegava escrituras e procurações em que o homem e a mulher, eles tinham o mesmo CPF. Isso. Né? Isso. Porque a mulher, quando casava, ela passava a ter o Exatamente. CPF daquele homem. Sim. E eu dizia, meu Deus, que. que que mundo é esse? As mulheres não voltavam, as mulheres não trabalhavam, as mulheres não tinham CPF. Elas tinham até se casar, né que quando sim. casava a, a, agregava. Isso. Então assim, para fazer uma, para abrir uma conta precisava da autorização do Exato. cônjuge. Quantas mulheres eram rechaçadas por serem divorciadas. Sim, é um sim. dos motivos das mulheres também continuarem naqueles relacionamentos. Ah, Anne, 2023. Mas tem muitas pessoas que vêm dessa condicionante. Sim, e, e eu posso dizer a você que é mais do que você até imagina. Sim, até a própria palavra,
0: minha esposa.
1: Exato. Minha mulher, minha mulher aquela propriedade. Sim. Eu tenho uma amiga advogada também, que ela é extremamente humana e ela, ela sempre diz isso a mim. Quando eu falo sobre algo, eu evito utilizar o meu. Não é o meu carro, é o carro. Não é o meu esposo, é fulano. Não é o meu filho, é beltrano. E eu acho interessantíssimo isso, porque você vai criando esse desapego, que é importante, tanto sobre coisas quanto sobre pessoas.
0: Muito muito importante. E assim, muito casamento acaba
1: por,
0: por... Primeiro pela falta de, de, de carinho para o outro, não, é? não é carinho físico, é querer bem. bem. E a outra questão é justamente essa de, ah, você mudou? Não, não mudei, simplesmente é, é, perde-se esse tipo de, de poder.
1: Sim. Né? E isso o homem ainda não entende. Não isso entende, isso exatamente. Isso é um problema
0: sério. Mas veja, a pessoa que está vindo agora quer se separar. Ele tem que levar para a senhora para uma conciliação com um
1: Não precisa levar nenhum documento. A Não. mediação, a conciliação é uma conversa informal. Certo. Pode, posso ser procurada por uma pessoa ou posso ser procurada pelas duas. Certo. E eu ainda pergunto se aquela pessoa quer que eu faça uma mediação conjunta ou só individual. Porque eu já peguei casos. Foi questão de de guarda, de menor, já tinha havido a a dissolução e aí realmente não não tinha diálogo entre ambos. Mas eu disse, vamos tentar conversar, nem que eu converse com a pessoa e passe para você e a gente vai fazendo uma proposta bem direitinho e a gente vai trocando. É, mas de uma forma registrada até para evitar que aqui eu não entendi, que disse, que não disse. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz propostas e saí trazendo para ambos os lados. Até o momento que o o problema se resolveu sozinho, porque a situação em si não aconteceu. Hum. E aí não precisou mais alterar nada. Só que eu fiz dessa forma, de formas diferentes. Então, eu faço em conjunto, eu faço individualmente. A pessoa, eu sempre converso para dizer, olha... Quem é, como é, por quê, sabe? Eu acho que o ponto principal é por quê. Sim. Por quê? Não, porque realmente não está mais dando para mim, é, não está mais funcionando a logística e a pessoa, ela está de acordo? Porque se ela tiver de acordo, a minha abordagem vai ser uma. Sim. Se ela não tiver, a minha abordagem vai ser mais cuidadosa. E aí eu conseguindo entrar num acordo é ótimo, por quê? O bom da mediação e da conciliação. Ela é é a iniciação do judiciário, porque a gente conseguindo fechar o acordo, eu transcrevo, o advogado, ele pode ser o advogado das duas partes ou só de uma, também não tem problema, a gente faz o termo e já encaminha para o juiz homologar. Então é muito mais simples e esse processo não precisa, não é obrigatório que que não haja criança no meio, por exemplo. Você pode fazer, inclusive, falando sobre guarda, sobre pensão, sobre partilha. É diferente do divórcio extrajudicial. Isso. Então a gente consegue abarcar tudo. A gente já faz a mediação, já faz a conciliação. Então já evita que o ser que tenha que atuar. A gente já lavra o termo e já encaminha para o juiz. A venda menor vai para o Ministério Público dar o parecer e o juiz homologa. E é algo assim, celere. Sim. Não vai ter, a gente pode requerer os benefícios da justiça gratuita depender depender né, da parte, uhum. se ela foi hipossuficiente. E no final das contas, todo mundo resolveu, não só uma situação, como preservou aquela história, que é o mais importante. Perfeito. A preservação dos afetos da história, você pode terminar porque fulano traiu você, um exemplo, mas a história que vocês passaram ela é digna de respeito. Você Sim. não vai sair dizendo ah, que é maravilhoso, perfeito. Não, mas o tempo que foi vivido, ele é digno de respeito. Então, se complicado. vira a página, página, exato, se vira a página e as pessoas vão construir novas relações.
0: Sim, eu acho que é uma oportunidade de você humanizar o problema.
1: É, a mediação é isso. É. E a minha advocacia é justamente essa advocacia humanizada. Eu sou mediadora e conciliadora pelo Tribunal de Justiça eu sou pós-graduada em Direito de Família e Sucessões. É. Que, assim, sendo bem franca, uhum. eu, quando eu terminei a faculdade eu não tinha o viés de advogar. Eu queria ajudar para concurso. Uhum. Só que aí, por ironia do destino, <coughs> desculpa, eu precisei atuar em causa própria na área de Direito de Família. E aí eu comecei a me descobrir. Eu disse não, não é que eu nasci pra isso mesmo. É isso? Que Quero. Boa. E aí eu me descobri, comecei a fazer minha pós-graduação e fui criando aquele amor por direito de família e sucessões. E aí eu comecei, e aí eu comecei justamente a atuar nessa área da, de família, de sucessões. Justamente apostando nessa advocacia preventiva, nessa advocacia restaurativa, antes mesmo de fazer a mediação e a conciliação, porque é é uma opinião minha, eu acredito que o direito de família está muito ligado à psicologia, e eu desde pequenininha queria fazer psicologia, mas eu nunca fiz. Eu Pretendo entendi. fazer posteriormente. É. Então foi uma forma de unir as duas coisas. É, realmente
0: tem esse vínculo. Esse,
1: esse, é, o advogado de família ele é psicólogo. Sim. Antes da gente tratar a situação, a gente tem que entender tudo que aconteceu por trás. A gente tá aqui em 2023, o, o, o casal ele vai falar porque em 1993 é. era assim, assim, sabe? E a gente tem que ter aquela escuta ativa. Então eu aposto muito nessa advocacia humanizada. Eu não atuo só na área de família, eu atuo na área civil. Em geral, eu eu pego causas de imobiliário, eu resolvo questões de danos morais, fraudes. Eu peguei um caso, por exemplo, que financiaram um carro no nome de uma pessoa através de uma fraude. E tinha questão de foto, tinha tudo, assim. A gente tá na, no, nos trâmites para sair a sentença. Sim. Então, assim, eu atuo nessas áreas do, do direito civil. O pessoal acha que ah, direito civil é só contrato. Não, direito Não. civil é contrato, é família, é sucessão, é imobiliário. Se você quer regularizar o seu imóvel, você vai procurar um advogado da, da área hum. do direito civil. E eu atuo nessas áreas, mas eu também tenho um pezinho no direito penal. E foi no direito penal que eu comecei a entender essa questão da advocacia humanizada e principalmente da relação de confiança. Okay. Eu tenho um advogado parceiro, o doutor Allan, que ele é criminalista. A vida dele é criminalista. Certa vez a gente foi para o cautel para que um, o cliente assinasse uma procuração. Chegando lá, depois de horas a gente esperando, aí o cliente disse, olha doutor, é, outra advogada veio aqui, mais cedo, me trazer esse documento para eu assinar e cobrando, inclusive, valores menores, inferiores de honorários. E aí a gente olhou assim, mas ah, você assinou? Ela disse, não, eu não assinei, porque a minha relação de confiança é com o senhor. Então a gente veio, foi uma advogada, mais cedo, oferecendo honorários abaixo, com a procuração toda pronta, mas ele disse, não, eu vou assinar a procuração do advogado que eu tenho aquela relação de confiança. Então a advocacia humanizada, ela gera esse vínculo de empatia e é isso que eu aposto. Eu quero que o cliente ele sinta, não é só que eu sou aquela pessoa que ele precisa para resolver a situação dele mas que eu sou aquela pessoa que ele pode confiar que eu vou resolver. E quando eu digo vou resolver não é vendendo causa ganha, sim sim mas é dizendo a ele que eu estarei ali. Seja para escutar, seja para brigar, seja para chegar e despachar com o juiz, seja o que for possível dentro da nossa legislação, eu vou estar ali para atuar em prol do meu cliente. É essa relação de confiança que eu costumo construir, é essa advocacia humanizada que eu tenho trilhado na minha carreira.
0: Perfeito. Aí eu quero a senhora me acompanhando é. no processo. Como é que eu vou encontrar?
1: Então, eu tenho o meu Instagram profissional, certo. que é o arroba Andrade, tudo junto. Ayane é A-Y-A-N-N-E, é um nome diferente. Certo. E lá no meu Instagram, eu faço postagens semanais sobre temas das áreas que eu atuo, cível, é imobiliário, família, sessão, mediação e conciliação. E lá tem os meus contatos pessoais, WhatsApp, e-mail, tem o LinkedIn e outra ferramenta que eu utilizo também para que você entre em contato direto comigo com qualquer uma dessas redes. Então, através do meu Instagram, que é o principal, você pode não só estar tá acompanhando as minhas postagens, o meu trabalho, como também entrar em contato comigo.
0: Perfeito. <risos> Vou lançar o um desafio, doutora.
1: Ai meu Deus
0: você tiver uma pauta interessante, você tiver alguma informação importante, ver que está acontecendo alguma coisa que a gente precisa se antenar, venha embora para cá. Vem. Eduardo, a gente precisa falar sobre isso. A gente para o tempo aqui e a gente vai falar sobre isso. Sim. Trazer esse de informação para a sociedade. Com
1: certeza, acordo firmado.
0: Sertença
1: proferida, transitor julgado. Perfeito, então.
0: vem <risos> embora. Faça a pauta e venha <risos> embora para cá.
1: Obrigada, Eduardo. Obrigada que aos é ouvintes, isso. às ouvintes. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, qualquer problema, sempre procure um advogado, um advogado especialista na área que vocês precisam para evitar que vocês percam tempo e também dinheiro.
0: Perfeito. Exatamente. Tem que tirar o caminho certo. Doutora, muito obrigado. Fique com Deus. Boa volta para o seu trabalho.
1: Muito obrigada. Vocês
0: em casa, fiquem com Deus e até um o próximo, um próximo episódio. Muito obrigada, doutora.
1: Obrigada,
0: Eduardo.